0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten Sportredaktion. Mein Name ist David Döring und wir präsentieren euch heute eine ganz, ganz schnelle Folge: 15 Minuten im Schnelldurchlauf, das Thesenbattle zur Amateurfußballsaison, die an diesem Sonntag startet. Den 29. August ist es endlich soweit. Und ich begrüße meinen Arbeitskollegen Thomas Schulzke bei mir. Thomas, wie sehr freust du dich schon auf den Start der Saison? Ich freue mich riesig. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, zehn
0: Monate keinen Fußball gehabt. Es ging nicht mehr um Punkte. Endlich geht's los. Wir haben natürlich immer viel, viel berichtet und es gab auch was zu berichten mit Corona und wer steigt auf, wer steigt ab oder steigt keiner auf. Also es war immer viel los, aber wenn es um Punkte geht, macht es am meisten Spaß.
1: Da kann ich mich dir nur anschließen. Ich bin richtig heiß auf den Sonntag. Ich freue mich drauf. Ich bin schon gespannt, wie es alles ausgehen wird, was alles Verrücktes passieren wird auf den Plätzen. Da freuen wir uns schon seit Monaten drauf. Jetzt ist es endlich soweit und wir starten direkt rein mit den Thesen. Jeder von uns hat vier Stück vorbereitet. Yes. Wir müssen, der eine liest vor, der andere muss reagieren. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ob wir uns dazu zustimmen oder total sagen, nee, geht überhaupt nicht. Ich habe ich hab jetzt gerade angefangen mit dem Anstieg, Ich lasse dich gerne die erste These übernehmen. Auf jeden Fall noch kurz in Regeln. Natürlich weiß der
0: andere nicht, welche Thesen der andere aufgestellt hat. Jeder hat vier. Und mal schauen, was David zur ersten These sagt. Also, meine erste These ist, wenn es ein Dortmunder Team in der Bezirksliga 9 gibt, das den FC Nordkirchen stoppt,
1: dann ist das nur der VfL Kemminghausen. Kann ich, kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Also so, so stark ich auch den FC Nordkirchen sehe und so gut ich auch den VfL Kemminghausen einschätze, weil die so viele gute Spieler geholt haben, sehe ich noch einige andere Teams, die in der Liga einfach so stark sind, wenn ich da an Menge der 0820 denke, auch Germania ist da immer zu in der Lage, den FC Nordkirchen mal zu ärgern. Und gerade Kemminghausen hat ein großes Problem, denke ich. Ich habe mit Bülent Kara auch darüber gesprochen. Der sagt, sagte mir selber vor kurzem, die sind noch nicht richtig bereit und noch nicht richtig fit. Das wird bis Mitte, Ende September noch dauern. Und deshalb, die brauchen ein bisschen länger. Ich glaube, in dieser Liga können die ersten fünf, sechs Teams, die sich dann vielleicht absetzen werden, da kann jeder jeden schlagen und ich sehe dann noch weitere Teams neben dem FC Nordkirchen und den VfL Kemminghausen und auf jeden Fall auch einige Dortmunder Teams, die den FC Nordkirchen ärgern können. Ist aber die passende Überleitung zu meiner ersten These. Okay. Denn bei mir dreht es sich auch um die Bezirksliga, Bezirksliga 9 auch in dem Fall. Und ich sage, spannender als alle anderen Ligen. Die Bezirksliga 9 stellt alle anderen Ligen mit Dortmunder Teams in den Schatten und wird die spannendste Liga in der kommenden Saison.
0: Ich... Ich glaube, dass die andere Bezirksliga-Gruppe, die Gruppe 8, dass die genauso spannend werden kann, ne? aber nicht mit so vielen Dortmundern-Teams, weil da traue ich in erster Linie äh, Tuskörn in erster Linie zu, dass die in der BC 8 äh, mit Mühlhausen, mit Königsborn um den Aufstieg mitspielen und zum anderen glaube ich auch, auch, dass Hannibal mit angreifen kann, da haben wir auch vier Teams, die um den Aufstieg mitspielen wollen, Sölde. Im Jubiläumsjahr, glaube ich, die wollen auch endlich mal hoch in die Landesliga. Die haben auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Deswegen glaube ich, dass die Liga super spannend ist. Aber die, die neuen ist schon schon überragend. Ne? Du hast angesprochen mit VfL, Kemminghausen, Nordkirchen, der Roche, Germania. Also das ist schon eine super Liga. Trotzdem ist in der
1: Liga für mich der absolute Topfavorit der erste FC Nordkirchen. Ja, und man muss dann noch, da muss man auch sehen, man hat ja auch die beiden Hukarde-Vereine, man hat Eichlinghofen noch. Da wird es, glaube ich, richtig hoch hergehen und ich glaube, wir werden ein, zwei Überraschungen erleben und ich hoffe einfach wirklich, und davon gehe ich auch in dieser Liga aus, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Jetzt darfst du mir deine zweite These präsentieren.
0: Jetzt gehen wir mal auf, auf Personen ein und nicht nur auf Mannschaften, mal gucken, was du dazu sagst. Ähm, wir hatten ja den Transfer, der, der für Aufsehen gesorgt hat. Santiliano Braia wurde ja noch kurzfristig äh, verpflichtet von Türkspor Dortmund. Auf die Problematik selbst gehen wir jetzt nicht ein. Ich stelle aber trotzdem die These auf. Er ne? wird jetzt gehypt und ist noch zu Türkspor und der neue Stürmer. Ich sage, Türkspors Neuzugang Santillano Braia schießt in der Saison weniger Tore als, als Marcel Reichwein und Kima Samsa.
1: Da widerspreche ich dir nicht. Also ich finde die These auch, die kann man auch gut begründen. Also Marcel Reichwein bringt einfach unglaubliche Klasse mit, mit seiner Erfahrung. Er hat zweite Liga gespielt, unzählige Spiele. Kimas Hamza, da konnten, konnten wir in der Vorbereitung sehen, wie gut er ist. Der fehlt jetzt zwar, glaube ich, die ersten drei Spiele noch, aber die beiden sind drin in der Mannschaft. Santa, Santiano, Braia wird sich da schnell einfügen. ist ein klasse Fußballer, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der wird sich da schnell Definitiv. finden. Der kennt die äh, Jungs teilweise ja auch schon. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass der da äh, Anpassungsprobleme hat. Aber ist ja schon was anderes, wenn man in einer neuen Mannschaft ankommt. Ähm, deshalb sehe ich da schon Reichwein und Kimi samsa Samsa, nachdem was ich in der Vorbereitung gesehen habe, auch so wie du es in der These gesagt hast, schon eher in, dem, in den Bereich der Möglichkeiten, nach mehr Tore zu schießen als Breyer. Da muss ich aber noch eine Frage stellen. Wenn du zwei Stürmer hast, wie... wie ähm
0: Kimas Samsa, der mehr aus der Tiefe so ein bisschen kommt und noch Marcel Reichwein, den ehemaligen Zeitliga Spieler, Brauchst du da überhaupt noch Santiliano Breyer? Weil der, der war immerhin der war Stammspieler bei Wicked im Sturm. Ne? Und jetzt geht er dahin und hat solche zwei Leute vor sich.
1: Türkspor hat gesagt, die brauchen ihn ganz dringend. Das ist ein Spieler, den sie gesucht haben. Und man hat bei Türkspor auch schon ein bisschen gemerkt in der Vorbereitung, die gingen auch, wie viele andere Teams, auf dem Zahnfleisch. Hatten auch einige verletzt. Dann kommen halt Sperren noch dazu, und es lief auch nicht immer alles offensiv. Also die haben in der, in der Vorbereitung auch einige Spiele verloren, weil sie auch viele Gegentore kassiert haben. Da tut natürlich ein weiterer hochkarätiger Offensivspieler einfach nur gut für die Breite. Breyer bringt klasse mit, weiß, wie es geht, aus der Landesliga in die Westfalenliga aufzusteigen. Das hat er mit dem BSV Schüren geschafft. Also passt da eigentlich super ins Profil rein. Bin gespannt. Ich auch. Und da gehen wir direkt weiter zur nächsten These. Es geht wieder um einen Stürmer. Für mich einen der Besten in ganz Dortmund. Und ich sage... Trifft Jonas Telschow so weiter wie bisher beim FC Brüninghausen, muss er so schnell es geht eine Liga höher gehen?
0: Dann muss er es mit dem FC Brüninghausen machen, Da müssen die das Ding durchziehen. Also ich glaube, der ist da echt verbunden, aber der Junge hat echt Ambitionen und ich glaube auch, dass er so schnell wie möglich in die äh, Oberliga muss, um sich weiterzuentwickeln, um... Um sich mit noch besseren Innenverteidigern zu messen und noch mehr an Wettkampfhärte zu gewinnen. Er hat natürlich bei Ablager in der Oberliga es erstmal nicht geschafft. Ging zu Brünninghausen, ist viel fitter geworden. Man sieht es einfach spritziger, fitter und hat die Tore geschossen in der annullierten Saison. Und ich glaube auch, dass es so weitergeht und dass er den Sprung wirklich machen muss in die Oberliga und hat natürlich das Glück, dass er in einem Team spielt von dem ich glaube, dass es wirklich ganz oben angreifen kann in dieser Saison. Böwinghausen ist natürlich der große Favorit, aber Brünninghausen lag bei der annullierten Saison auch nur drei Punkte dahinter. Die jungen Spieler entwickeln sich immer einen Schritt weiter. Also ich bin richtig gespannt auf Brünninghausen. Vielleicht spielt er nächstes Jahr wirklich in der Oberliga und das mit dem FC Brünninghausen. Kann ich mir vorstellen. Aber er sollte diesen Schritt wirklich zeitnah gehen,
1: um sich weiterzuentwickeln. Da ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und vor allem auch drauf, wie viele Tore er schießen wird. Aber was bringt uns jetzt zur nächsten These? Warte, ich gucke mal die nächste These da an. Da bin ich gespannt, was du jetzt mitgebracht hast. Ähm, ich habe ich hab die gleiche Liga
0: nochmal mitgebracht. Ich sage, der Tuss Böwinghausen wird kein Alleinunterhalter in der Westfalenliga und wird sein Team im Winter immer weiter
1: verstärken. Das würde mich jetzt nicht sonderlich überraschen. Also ich gehe fest davon aus, dass es da im Winter noch weitere Verstärkungen geben wird. Und man hat es letztes Jahr schon leicht im Ansatz gemerkt, dass es Teams gibt, die dem TuS für auch Probleme bereiten können. Und das hat man jetzt in der Vorbereitung auch gesehen. Die Jungs hatten alle acht, neun Monate Pause. Es ist schwierig, wieder reinzukommen. Die Klasse der Spieler in dem Verein ist unbestritten. Wenn ich mir die Namen durchlese, Kevin Großkreuz, Baris Özbeck, Sebastian Mützel, Marco Nuka, Ejub Koskun, im Tor Ricardo Seifried, einer der besten Torhüter in der ganzen Region hier in dem Alter. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es, wird, es ist unglaublich schwierig auf dem Niveau, und da geht es dann, glaube ich, ab der Landes, wahrscheinlich eher schon ein bisschen ab der Westfalenliga los, da wirklich konstant durchzumarschieren. Das schaffen die wenigsten Teams, da muss man wirklich sehr lang, sehr langen Atem haben, sehr viel Kondition und auch das Team bei Laune halten. Und das wird eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob es der Tus Bödinghausen schafft, aber die Konkurrenz ist auch einfach ziemlich groß. Wir haben den FC Bödinghausen gerade angesprochen, SV Wacker Oberkasse kann man auch immer zu den Teams zählen. Äh, die eine sehr schlagkräftige Truppe haben. Bei einer Eickel. Die genau. möchten ja auch gerne immer wieder mal hoch. Und
0: ähm, da bin ich echt bei dir. Da kann man einfach nicht durchmarschieren durch diese Liga, auch wenn, wenn Böwinghausen vom Potenzial her, glaube ich, über allen Teams in dieser Liga steht. Aber wir haben es gegen Menge gesehen, im Pokal, ähm, Westfalenpokal, erste Runde, da ging es dann ins Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten. Es war überhaupt nicht überzeugend, das Spiel, und das war eine Woche vor Saisonstart. Ich, ich bin gespannt, wie sie sich finden und ob,
1: viele sagen ja, ne, am Ende setzen die sich durch, ich bin gespannt, ob sie das wirklich schaffen. Ich auch, ich lasse mich da gerne überraschen. Wir kommen zur nächsten These, die ich für dich vorbereitet habe. Es geht diesmal wieder um eine Person und wir gehen jetzt mal von der Westfalenliga ein bisschen weiter nach unten in die Kreisliga A. Es geht um jemanden, der dir bzw. uns etwas unterstellt hat, nämlich dass wir unsere Lieblinge unter den Vereinen hätten. Ich sage, nächste Saison trainiert Mike Korczak, der Trainer der Sportfreunde sölder -Holz, in der Bezirksliga. Pach. Ah. Ja, schwierig. Die kommt auch aus dem
0: Nichts, oder? Die, die, kommt, aus, die kommt aus dem. Die kommt aus echt richtig aus dem Nichts. Mike Korzak. Mike Kortzack, hat ja schon Bezirksliga trainiert, ne, Beim VfL Sölde. Genau. Man, man hört ja eigentlich nur Gutes von ihm. Irgendwie super akribischer Arbeiter, glaube ich. Der verbringt die Hälfte seines Lebens bei Soccerwatch oder Sport Total TV, um ein paar Fitzel zu finden über den Gegner. Also der hat Ambitionen und er macht es richtig gut und das, was er da, glaube ich, auf. auf in der Kreisliga A gerade liefert, ist nicht A-Liga-Niveau als Trainer, ähm, deswegen kann ich es mir richtig gut vorstellen. Die Frage ist natürlich, ob er es mit Sölderholz schafft. Ne? Das ist natürlich die Frage. Natürlich ein, ein gutes Team zusammen in der Offensive, glaube ich. Ähm, König, Rautenberg, Billa, richtig gute Truppe, aber ist natürlich auch eine richtig gute Liga. Also, Vielleicht steigen sie zusammen auf. Er ist ja auch ein bisschen verwurzelt, wenn man ein bisschen Instagram guckt und so, ne. versteht sich mit den Jungs gut und die sind auch zusammen unterwegs. Und es ist auch immer schwer, sich irgendwann mal zu trennen von denen. Aber natürlich von den Ambitionen her und wie akribisch er, er arbeitet, gehe ich fest davon aus, dass derzeit in eine Bezirksliga ankommt. Und ich gönne es ihm auch, dass er mit
1: Sölderholz da ankommt. Wird spannend zu sehen sein. Deshalb habe ich es auch offen gelassen. Wir haben jetzt noch, wir haben jetzt elf Minuten, elf und eine Minuten ungefähr aufgenommen. Wir gehen jetzt so langsam aufs Ende schon zu, das ist deine letzte These, oder? Ja, aber die Liga haben wir schon gerade kurz gesprochen, ich selbst, ich habe es fast
0: verraten, aber ich, ich, die These kommt jetzt. Ich sage, der Tos Hannibal wird in der Bezirksliga 8 das Überraschungsteam sein und holt am Ende den Titel und lässt alle hinter sich.
1: Ich muss die, äh, muss die These in zwei aufteilen. Den ersten Teil der These, dass der Tos Hannibal das Überraschungsteam sein wird, da stimme ich dir zu. Da, da glaube ich auch irgendwie dran, weil das Team wirklich in der Vorbereitung jetzt, glaube ich, gar kein Spiel verloren hat. Alles gewonnen hat, Alles gewonnen. alle Spiele gewonnen. Hamza Bero scheint da einen richtig guten Groove gefunden zu haben für seine Mannschaft. Da scheint es richtig gut zu laufen. Das Problem, was ich sehe, um Überraschungsmeister zu werden, das sind die Teams aus, aus dem Kreis Unna. Da sehe ich den Königsborner SV, der sich vor kurzem noch mit Salvatore Gambino, dem ehemaligen BVB-Spieler, der zuletzt ja auch sogar noch Oberliga, glaube ich, war gespielt hat, geholt hat. Mühlhausen, Uelzen, die wollen auch schon seit Jahren wieder hoch in die Landesliga. Die haben letztes Jahr auch schon oben mitgespielt. Ich glaube, als Altstädter aus Lüden darf man nicht unterschätzen. Eske gemassen glaube ich. Pierre Cimaniak, ein c spieler Genau. Also da ist die Konkurrenz halt sehr, sehr groß. Da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen. Ausgeglichenheit in den Bezirksligen. Und deshalb wird es schwierig, dass die, dass sie glaube ich, den Titel holen, aber oben mitspielen. Da ein bisschen die Teams ärgern, die eher, glaube ich, im Favoritenstatus liegen. Das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ich traue denen auch den Titel zu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Wir kommen zur letzten These. Zwei Minuten haben wir noch ungefähr auf der Uhr. Letzte These. Gehen wir in die Oberliga zum AS10-09. Ich sage, tritt der as 109 auf der Schelle und schafft es nicht in die Aufstiegsrunde der Oberliga, wird sich Samia Bibovic, der sportliche Leiter, erneut Gedanken um einen Abgang machen. Kurz zum Hintergrund für alle, die es nicht wissen. Samja Bibovic hatte vor ein paar Monaten beziehungsweise zum Jahreswechsel hin mal Verhandlungen geführt mit dem Lüne SV, wollte äh, hatte Gedanken darüber, sich Gedanken darüber gemacht, ob er in die Westfalenliga geht, dem Westfalenligisten als sportlichen Leiter beitritt und den ASC 09. Er sich nicht mehr um den ASC 09 kümmert, hat sich aber dafür entschieden, beim ASC das Projekt weiterzumachen. Ich sage aber, tritt der ASC auf der Stelle, wird sich Bibovic erneut Gedanken über meinen Abgang machen.
0: Ich glaube nicht, dass er nach einer schlechten Saison dann definitiv weg ist. Du hast recht, er hat sich Gedanken gemacht, hat sich letztendlich für den ASC entschieden, weil sie ihm was geboten haben. Ne? Die haben ihm geboten, die Aussicht in Applerbeck vielleicht doch irgendwann mal die Regionalliga anzugreifen, da hochzugehen. Das ist sein großes Ziel und wie ich ihn kenne, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt, dann hört er nicht auf, Der bleibt natürlich bleibt er dann da nach dieser Saison, weil er ist ja so ein Typ, äh, der Verantwortung übernimmt und auch sagt, ich habe die Mannschaft zusammengestellt und wenn es nicht klappt mit dieser Mannschaft, bin ich ja auch schuld. Ne? Er sucht nie die Schuld beim Trainer, beim Spieler oder so. Wenn die Mannschaft nicht funktioniert, sucht er die Schuld bei sich. Wenn es in dieser Saison nicht klappt, äh, in die Meisterrunde zu kommen, sie treten auf der Stelle, dann wird er auch in der Saison danach definitiv noch da
1: sein. Das ist mal ein Wort. Letzte Minute, Ausblick bei uns, was gibt alles, was haben wir alles? Ach, wir haben alles, also ähm, ihr könnt euch darauf freuen, was wir neu haben
0: ist auf jeden Fall, dass wir Livestreams zeigen, jedes Wochenende, ähm auf ruhenachrichten.de slash do-sport. Samstag, Sonntag, zum Beispiel jetzt Samstag sind wir auf jeden Fall beim Spiel TUS Böwinghausen gegen hier Kassel. 17.30 Uhr. Wir sind live dabei. Sonntag suchen wir uns auch noch ein Spiel, mindestens eins, wo wir sind. Gucken gerade, was ist noch interessant für euch. Also wir haben unglaublich viel jeden Tag unsere sechs Amateurfußballgeschichten. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, auf
1: ähm, rn. Nee, nee, Sport, Sport in Dortmund Sport in Dortmund und bei Facebook auch. Genau. Facebook, Instagram, schaut gerne rein, schaut mal auf rn.de slash rein. Das war's mit einer ganz, ganz schnellen Folge Siebener Kette. Wir freuen uns auf den Saisonstart, wünschen euch viel Spaß und vor allem viel Erfolg in der neuen Saison. Das war's von Thomas Schulzke und David Döring. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Bis dahin.
0: Die Siebener Kette. Der Amateurfußball-Podcast
1: der Ruhrnachrichten.